1: Bienvenue dans l'heure olympique, nous sommes le 4 août et les JO c'est presque fini mais on ne va pas se laisser abattre parce qu'il y a encore plein de belles choses à venir et notamment ici dans ce podcast, je suis Maxime Dupuis et avec Cyril Morin et Laurent Verne, on a plein de choses à vous raconter, salut les gars Salut Maxime deux retour de Tokyo, nous accueillerons Jean Kikampoa, médaillé d'or en tir. Il nous fera découvrir sa discipline, il nous fera partager son émotion sur le podium et l'émotion de cette journée folle pour lui. Alors lui, il n'est malheureusement pas revenu avec une médaille il s'est même fait voler. Mourad Aliyev nous racontera ses malheurs au jeu. Enfin, il sera question de ballon et de handball. Les filles, vainqueurs des Pays-Bas, ont rejoint les hommes en demi-finale. On a un formidable euh, tir groupé de sport euh, collectif puisque cinq équipes sont en demi-finale. Avec Noji et FX Rally, on fera le point. L'heure olympique, c'est parti. Vous en avez pris l'habitude. Voici notre séquence retour de Tokyo. On a de la chance. On a eu Enzo Lefort hier. Aujourd'hui, Jean-Ky deux médaillés d'or de suite. On est plutôt vernis. Jean, comment ça va
2: bah, Très bien. Voilà, je suis extrêmement heureux d'être devenu champion olympique. Il y a deux jours, donc beaucoup de satisfaction et un gros soulagement d'avoir réussi à conquérir cet objectif-là que je convoite depuis maintenant cinq ans.
1: Alors, médaillé d'or en pistolet vitesse à 25 mètres, oui. on va expliquer au public exactement ce que c'est, parce que c'est un sport que l'on découvre avec plaisir. Alors, je vais vous raconter un peu une séquence que j'ai vécue dans la rédaction à 8h du matin, où la rédaction s'est complètement enflammée en regardant votre concours. C'était assez formidable à vivre. Euh, voilà, J'ai même une petite vidéo que je vous montrerai après, euh, où c'était la folie justement dans la rédaction. Expliquez-nous un peu euh, ce que c'est et quelle qualité justement il faut. Parce qu'on imagine évidemment, il y a la précision tout bêtement, mais il y a aussi tout ce qui est mental, j'imagine, de, de préparation pour tenir le choc pendant une compétition comme ça.
2: Bien sûr, donc la discipline c'est le pistolet vitesse à 25 mètres, donc en fait euh, pistolet tout simplement parce qu'on tire avec une arme de type pistolet, les cibles sont disposées à 25 mètres, donc elles sont euh, espacées euh, d'un mètre euh, entre elles, et en fait euh, vitesse parce qu'on a très peu de temps pour tirer les 5 cinq, les cinq cibles, donc euh, là sur la finale on a 4 secondes pour tirer les 5 cibles. Donc, il y a un jeu de lumière qui est, au, au niveau des cibles, hein, une lumière rouge, une lumière verte. Et lorsque la lumière verte s'allume, on a l'autorisation de monter le bras. Et là, on a bien nos 4 secondes pour tirer les 5 cartouches. Et donc, bien sûr, le but étant de tirer euh, le plus précisément possible dans ce très court laps de temps. Donc, ça fait moins d'une seconde par cartouche. Et euh, bah, je dirais les qualités qui sont nécessaires à, à la performance pour, pour la vitesse, c'est déjà... Euh, déjà une grosse concentration, une, une habilité dans le geste, euh, puisque voilà il faut réussir à peu importe ce qui se passe à rattraper le coup et à toujours euh, s'adapter en fait à la, enfin s'adapter, s'adapter et comment dire euh, rebondir si euh, tout se passe pas comme prévu, si on s'arrête pas au millimètre euh, sur chaque cible etc. Donc c'est euh, voilà de, de l'habilité et euh, la capacité à faire beaucoup de beaucoup d'actions en un très court laps de temps.
3: Alors, Jean, moi il y a un... au-delà des qualités euh, d'adresse, de concentration. J'ai l'impression qu'il y a aussi quand même une part physique. Et moi, je vous ai trouvé, euh, vous allez me dire si c'est juste ou pas, beaucoup plus fit, beaucoup plus euh, que certains de vos concurrents. Est-ce que vous faites un gros travail physique Et si oui, euh, en quoi il consiste Comment vous bossez exactement
2: Alors pour moi, c'est vrai que quand on voit certains champions euh, au tir, euh, ils ne sont pas forcément affûtés. Après, moi, je pense que c'est euh, au-delà d'une bonne hygiène de vie, etc. C'est forcément un hein, plus dans la... Dans, comment dire, dans la performance au tir, donc euh, d'être bien gainé, d'avoir des bons appuis, bah forcément, on sera moins déstabilisé euh, au moment de. lorsqu'on a levé le bras, il y aura moins de, de déperdition, on sera beaucoup moins. on va mieux encaisser le recul, etc. Donc, moi, je pense que c'est n'est euh, pas un facteur déterminant, c'est-à-dire qu'on peut très bien tirer sans, sans être euh, forcément affûté. Mais par contre, euh, bah voilà, quand, quand, quand ça se joue vraiment au très, très haut niveau et que chaque petit, petit détail va venir, euh, va venir nous aider à performer, bah, moi, je pense que c'est. Et je suis convaincu que ça reste un élément important pour, pour performer mmh. au même titre que l'entraînement tir, l'entraînement de, enfin, mental, la nutrition, mmh. etc. Mais effectivement, euh, pour d'autres, euh, ben voilà, ça peut paraître, parce qu'effectivement, quand on tire, ben on ne ressent pas euh, de fatigue physique. Parce que, voilà, lever le pistolet, c'est pas euh, comme si on devait taper un 100 mètres. Mais, euh, mais voilà, c'est plus complexe que ça dans, dans, la, dans le gainage, etc. Et euh, donc, moi, pour moi, c'est partie euh, intégrante mmh. de, de la performance.
1: J'ai une dernière question sur la physiologie, justement. Je serais intéressé par savoir votre, votre rythme cardiaque au moment oui. de, de tirer. Et euh, bah,
2: très alors c'est. Bah non, justement, avec l'émotion, le stress et l'enjeu, bah, forcément, on, on monte. Euh, bon bah là, bah, ça fait deux ans qu'on a plus le droit d'avoir les, les capteurs et on n'a plus le droit d'avoir en compétition notre, les montres ou, pour mmh. voir le cardio. Mais avant ça, euh, avant que ce soit interdit, j'étais à sans bouger en statique, on monte à 120, 100, 125. Okay. Et voilà, avec l'enjeu, la pression, c'est la difficulté aussi de la discipline, c'est de réussir à tirer avec de la, de la grosse pression, d'émotion. Forcément, l'entraînement, c'est facile parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'enjeu, etc. Mais quand on a vraiment le cœur, qu'on le, le, le sent battre et qu'il qu faut tirer, bah voilà, c'est là que ça devient compliqué et c'est là qu'un un bon tireur fait la différence.
3: Est-ce que votre, euh, votre expérience de, de Rio, puisqu'on rappelle que vous étiez médaillé d'argent déjà il y a 5 ans, alors vous mmh. étiez très jeune, est-ce que vous avez senti là vraiment une différence dans la manière dont vous avez géré justement cette, cette émotion, ce stress dans cette deuxième finale olympique
2: Oui, elle a, été, alors elle a été difficile aussi à tirer, il ne faut pas se mentir. C'est vrai qu'à Rio c'était mes premiers Jeux, j'avais moins d'expérience, je connaissais moins mes adversaires. Donc là c'est vrai que j'ai apporté cette finale avec, avec plus de confiance et plus de sérénité. Voilà, j'avais vraiment confiance et je savais que j'avais le potentiel pour gagner. Donc je suis arrivé avec, avec plus de plus de relâchement et de sérénité. Après, c'est clair que dans l'instant, c'était également très, très dur à tirer. Mais après, je pense que l'expérience voilà, de Rio, donc une finale, tirer une finale olympique et qui plus est médaillé, m'a forcément aidé pour, pour venir chercher l'auraire.
1: C'est un sport où on peut, où on peut durer euh, le ouais. tir. Vous vous êtes donné, euh, je dire, pas une limite, mais de dire parce que dans l'absolu, si vous faites encore plusieurs Jeux olympiques, ça peut peut-être monter à une, deux, trois, quatre, cinq, six médailles d'or, tout ça
2: Bien sûr. Après, c'est vrai que non, je ne me suis pas fixé de limite. Pour moi, c'est étape par étape. Voilà, là, mon objectif, c'est de gagner Tokyo. Après, voilà, ça va être euh, se remobiliser pour, euh, pour dans trois ans gagner à Paris. Après, il n'y a pas vraiment de, de limite. À... On a vu le vice-champion olympique derrière moi qui avait 43 ans. Voilà, on peut durer. Après, c'est une question de motivation. Quand vous avez fait... Euh, vous avez commencé le haut niveau à 15 ans, ben Voilà, vous avez fait euh, 10 fois le tour du monde, vous êtes tout le temps en déplacement, etc. Peut-être qu'à un moment donné, j envie de me poser et de. Voilà, entre guillemets. Euh, J'aurais une belle carrière, etc. J'aurais peut-être envie de me poser. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne me pose pas la question. C'est vraiment étape par étape. Et l'avenir nous dira s'il y a lieu pour les 5-6 médailles. Ouais. Et,
3: et Jean, est-ce que vous ressentez déjà une différence euh, d'impact entre votre médaille d'argent, il y a 5 ans, mm -hmm. et cette médaille d'or, le fait d'être champion olympique Bien est -ce sûr. Est-ce que vous le ressentez ça déjà quelques jours après
2: Bien sûr. C'est vrai que, voilà, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, etc., ça a eu... Euh... Ça a eu un, un bel impact. Après, ça reste voilà, quand on est médaille d'argent, on est d'argent. On est champion olympique, ben on est champion olympique. Il n'y a personne devant, donc bien sûr qu'il qu y a une différence. Mais euh, voilà, médaille d'argent à Rio, c'était déjà exceptionnel. Et puis là, voilà, j'ai comment j'ai réussi mon objectif.
3: Est-ce que vous avez conscience de rentrer d'une certaine manière déjà dans l'histoire du sport français Et je pense que même si le tir n'est pas la discipline la, la forcément la plus médiatisée au quotidien dans les, dans, auprès du grand public, on se souvient de quelqu'un comme Jean-Pierre Amat qui a été champion olympique. C'est un nom dont on se souvient. Donc, je pense que quand on est champion olympique, de toute façon... On, on entre dans l'histoire. Et en plus, comme Maxime l'a dit, vous êtes encore très jeune. Donc potentiellement, vous pouvez vous construire un palmarès euh, très, très impressionnant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui compte pour vous, qui, que vous avez dans un coin de la tête, cette possibilité de, de marquer l'histoire du sport français
2: Bien sûr, voilà, c'est vrai que, entre guillemets, il y, euh, y a toujours mieux à faire, il y a toujours plus à gagner. C'est vrai que voilà, tant qu'on n'a pas fait. Euh... 600 sur 600 et 40 sur 40, bah voilà, on n'est jamais satisfait, j'ai envie de dire. Et donc, bien sûr, euh, tant qu'on n'a pas gagné, euh, bah, forcément, à chaque fois qu'on s'aligne sur des JO, si on ne gagne pas la médaille d'or, à chaque fois, il y a forcément une frustration. Donc, bien sûr que... Non, j'y pense pas. Moi, je reste quelqu'un de passionné. Euh, voilà, je, suis, je, suis, je suis très heureux au quotidien de, de faire ce que je fais. Après, voilà, les records et les statistiques, tout ça, bon, ça me passe un peu au-dessus. Mais, euh, mais bien sûr que ça, voilà, ça, je suis rentré dans l'histoire... Euh, et je poursuivrai certainement.
1: Je, je voudrais revenir juste sur le, la finale. Et là, là après, quand vous, vous avez compris que vous avez gagné, comment on passe d'un état, j'ai envie de dire, de, de concentration ultime Est-ce qu'on peut exulter vraiment ah ouais, On parlait du 100 mètres tout à l'heure, un, un 100 mètres. Vous courez à fond, vous levez les bras, vous êtes dans la suite, on va dire, de, votre, de, de la folie. Là, est-ce que vous passez bien du moment où vous êtes vraiment très concentré à ah, champion olympique, est-ce que c'est plus un soulagement qu'une exultation Parce qu'on voit
3: que vous restez très calme. Ouais, il y a oui, après, c'est vrai que,
2: après, vrai que bah, à mon adversaire, le vice-champion olympique, il lui restait une série à tirer. Ouais. Déjà, par respect, bon bah, pour moi, à sa place, j'aurais bien aimé que, que le, le gagnant, entre guillemets, me laisse tirer tranquillement et après, bon, voilà, fasse fa, ce qu'il veut. Mais, euh, mais pour ma part, voilà, c'est important pour moi. Voilà, par respect pour mon adversaire, de, de laisser tirer sa dernière série. Et après voilà, je suis pas quelqu'un forcément à exister, à crier dans tous les sens, mais bien sûr que j'étais extrêmement heureux et, et intérieurement ça Déjà, bon bah pendant qu'il tirait intérieurement j'étais extrêmement heureux, soulagé. Et après voilà, j'ai laissé tirer et, et après j'ai entre guillemets explosé le joie après.
3: quoi un petit mot, Jean, sur la façon dont vous avez vécu ces Jeux olympiques au-delà de votre compétition. Vous étiez à Rio, vous étiez à Tokyo. Le village, est-ce que vous avez vécu ces Jeux différemment On sait que le contexte était très différent, pas de public, le Covid. Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu ça.
2: Non, sur place, malgré les restrictions sanitaires, savoir qu'on était testé tous les jours, et le masque et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est vrai que ça a fait du bien, entre guillemets, pendant cette période des Jeux, de depuis entendre parler du Covid. C'est vrai que dans les têtes de tout le monde, on on se sentait un peu, un peu moins exposé du fait qu'on était tous ensemble dans un milieu clos, etc. Après, c'est pas pour autant qu'on qu baissait la garde et qu'on enlevait les masques, etc. Mais c'est vrai que voilà, ça a fait du bien de, de souffler un peu, contrairement en France où avec les médias, on entend toute la journée le Covid repart, les vaccinations et tout. Là, c'est vrai qu'on était un peu préservé de tout ça. C'est vrai que ça a fait du bien. Après, pour ce qui est de, de l'ambiance sur place, forcément, c'est. Bah voilà, on était quand même. Vous êtes, Vachement attention, tout le monde faisait attention. Après, pas de public, on ne peut pas sortir du village. Donc, ça aussi, c'est assez frustrant euh, quand on est à Tokyo de ne pas pouvoir visiter un minimum. Et, euh, et donc, euh, après, euh, non, l'ambiance était, était quand même très, très cool. Ça reste des Jeux Olympiques. Donc, c'est vrai que il y, y a vraiment beaucoup de sportifs qui sont présents et, et, et des beaux noms. Donc, euh, non, non, ça reste. Euh, C'était vraiment très sympa, même si l'ambiance était un peu, un peu différente de, de Rio.
1: Dans trois ans, l'ambiance sera formidable. Donc, On se retrouve au même voilà. endroit, Jean, avec une autre médaille d'or. Ici, ça. à Paris, ce sera formidable. Merci d'être venu. Ça. Merci à vous. Merci, Jean. Après, jean Kikampois, on a le plaisir de recevoir Mourad Aliyev, qui a boxé en plus de 91 kilos. Mourad, c'est une image des Jeux qui restera. Et une immense injustice, puisque tu as été disqualifié en quart du tournoi olympique pour coup de tête présumé. J'ai envie de te demander déjà, comment ça va
4: ça va très bien, merci de me recevoir. Ça est digéré ou ça reste encore compliqué Non, c'est, comment dire, je suis toujours contre la décision et je serai toujours contre tant que je n'aurai pas eu ma, ma médaille, Et mais sinon, euh, voilà, il repartir, faut repartir de l'avant et rester fort et, et prendre ça comme une épreuve. Tu peux
1: nous rappeler un peu ce qui s'est passé, notamment pour les gens qui ne connaissent pas forcément bien la boxe, ben, euh, cette histoire de coup de tête présumé et cette euh, fin de match pour, dans la conférence
4: Pour résumer, pour repartir résumer, pour vraiment à la base, c'est un Anglais que j'ai boxé en finale des tournois de qualification à Villemont. Et en finale, du coup, je le boxe et je le sonne au premier round. Je, je lui coupe l'arcade avec mes points. Donc, euh, c'est un boxeur déjà fragilisé. Donc, euh, je gagne le combat, il se fait compter, il a des arcades ouverts et il pouvait aller re voir le combat sur YouTube, il y est. Et puis, euh, un mois plus tard, on arrive à Tokyo, c'est les Jeux, et là, je le rencontre en quart. Donc, euh, moi, je sais que, que c'est le combat de la médaille, que je vais tout donner. Du coup, le combat commence et tout. Et sans parler de, de la justice que mes coéquipiers ont reçu, moi, j'ai dit à mon entraîneur John, euh, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver aujourd'hui et je suis parti avec la peu au ventre parce que je savais qu'il y avait une injustice. Donc je boxe je boxe je gagne le premier round. Déjà, le premier round, c'est serré. Et là, je le gagne 5-0, mais il le met 3-2. 3-2. Et lui, il a l'arcade coupée. Donc, c'est l'ancienne blessure que j'ai faite. Donc, ça, ça coule à flot. C'est-à-dire, le sang, et il saigne à flot. Et dans le, dans le règlement de, de la boxe surtout au JO, ils ont dit que si ça saignait, on arrête le combat. Et c'est celui qui, qui mène qu'on lui donne. Donc, euh, premier round, ça se finit comme ça. J'arrive dans le coin, je vois 3-2, je suis étonné, je dis bon, oh, c'est pas grave. Je repars au combat, deuxième round, voilà, je fais le travail et tout. Et au deuxième round, c'est la deuxième, deuxième arcade qui est coupée et ça scène pareil. Les deux arcades, ils scènent pour gagner le combat. Et moi, j'ai pas mis deux coups de tête. Après, il peut avoir des coups de tête mm. comme moi, je peux en mettre comme lui, il peut m'en mettre. C'est normal puisque que c'est gaucher-droitier. Donc, euh, et en boxe, euh, on se met des coups, on se met des, des coups de coude. Voilà, c'est la bagarre, c'est on se bat, on se bat pour gagner quoi. Donc, euh, et voilà, donc euh, du coup, euh, donc moi il finit, il saigne, l'arbitre il fait quoi Il m'arrête, il me dit coup de tête, il m'enlève un, un point et il me dit stop box, disqualification. Donc, moi je comprends pas, je commence à m'énerver, c'est normal. Euh, ils font en l'air 4 quatre, quatre ans de, de travail, de, de sacrifice et j'en passe, vous voyez. La vie de sportif de haut niveau, c'est vraiment compliqué. Et moi, je m'emporte, je, je dis voilà et tout, je commence à protester. Après, voilà, vous avez vu voir les images, tout ce qui est fait est fait. Et après, je m'assois au, au bord du ring. Et là, je proteste, je proteste et les juges décident de... De revoir leur, des, leur euh, jugement, ils font une réunion, pendant 45 minutes ils analysent la vidéo, ils viennent rendre le verdict et ils disent qu'il ne faut pas de public. Ils le rendent en, en, en privé, sauf que il a, ça a été filmé par, euh, par, par euh, Brahim Maslum, il a eu la vidéo, et il euh, y a aussi le journaliste de l'équipe qui a vu. Et ils ont dit quoi Ils ont commis une erreur. Ils l'ont dit qu'ils ont commis une erreur, qu'ils ont visionné la vidéo, qu'il n'y a pas eu de coup de tête et qu'ils admettent avoir fait une erreur d'arbitrage, de, de jugement. Mais comme c'est acté, bah c'est trop tard, il ne peut plus mmh. revenir en arrière. Et mmh. ça, ça m'énerve encore plus. Ça veut dire que je gagne, ils savent que je suis innocent, mais ils me condamnent quand même.
1: Et Je ne sais pas si tu as vu, mais ce matin, il a perdu sa demi-finale sur
4: coupure. C'était évident, c'était évident, bien sûr. Le, le, je vais mâcher le travail à ce je lui ramène un mec, il a, il a deux trous, euh, deux trous. Et tu mets un coup, il recène c'est normal. Et franchement, je suis dégoûté, pas de mots, je suis dégoûté, je suis déçu. Le,
0: le processus de, de réclamation a été à son terme, a priori. Euh, euh, tu as utilisé des termes… Euh... Tu attends encore ta médaille. Est-ce que tu espères encore un autre dénouement ou tu, tu as ben tourné non, je, déjà la page et tu sais que… Je, je
4: pense que pour eux, le plus tôt, c'est d'étouffer l'affaire et voilà de, de passer à autre chose. Ça les arrange. S'ils ont reconnu que, que qu effectivement il y a eu une erreur, bah, ça aurait été toutes les autres, tous les autres pays qu'ils auraient attaqué. Et du coup, là, on s'en sort plus. Et ils ne peuvent pas reconnaître, c'est une grande instance, ils ne peuvent pas reconnaître une erreur comme ça, sinon ça les décrit, surtout le CIO, euh, mm. qu'ils qui ont repris l'organisation à la IBA alors qu'ils ont reproché la même chose. Et du coup, ça ne leur rendrait pas, voilà, ils seraient pas dans une bonne, dans une bonne position.
3: Mourad, il y a quelque chose là que tu as dit qui m'interpelle un peu. Tu, tu dis que quand tu es rentré pour ton quart de finale, tu avais la peur au ventre. Et que tu sentais en gros qu'est-ce euh, voilà, qu qu'ils vont nous trouver aujourd'hui ça, ça, ça veut dire que vous étiez, vous, l'équipe de France, dans un sentiment de quoi de... Qu'il y avait une sorte de.
4: Voilà, d'injustice de... de... quelque... ou de quelque chose contre nous Parce que, parce que comme je dis, euh, j'ai dit à John, à... même à Sofiane, parce que Samuel était parti, j'ai dit à Sofiane et à Bilal qui étaient... Qu étaient restés. Donc, eux, ils boxaient du samedi, et moi du dimanche, et moi du, du vendredi. J'ai dit euh, qu'est-ce qui va se passer et... C'est sûr il va m'arriver un truc, et moi, je... c'est sûr il va m'arriver un truc. Et ils m'ont dit, non, mais t'inquiète et tout. J'ai dit la même chose à John, et John, il voulait calmer le jeu. Il m'a dit, non, t'inquiète, mais on est parti avec la peur au ventre. Comme... Quelle de... Quel farce nous... ils allaient nous sortir et Je ne suis pas étonné, en fait. Je... Je franchement, je m'attendais à cette, euh... cette décision.
1: On a reçu, je crois que c'est notre premier invité d'ailleurs, Samuel Kistouri quand il est rentré. On a parlé avec Sarah Oramoun qui est consultante pour sport. On a parlé évidemment de l'arbitrage en boxe. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui suit globalement les, les JO. Toujours le même problème. On a beau changer euh, les, les façons de faire, c'est toujours Franchement,
4: l'arbitrage, des fois, franchement c'est n'importe quoi. Moi, je parle de mon avis personnel. Si je donne vous citer si un exemple, tu peux mener tout un round. Et accélérer sur 20 secondes et remporter le round. Mmh. En fait, l'œil des arbitres, il s'habitue. Par exemple, si on va à 100 km/h, ben au début, c'est surprenant, mais après, l'œil s'habitue. C'est comme on, quand on roule en voiture, à un moment, on est à 150, on dit ça va vite, mais à un moment, on s'habitue. Et c'est ça qui est dangereux. Et l'œil s'habitue, s'habitue, jusqu'à qu'en en fin de round, il se fait que quelqu'un accélère pour qu'il fasse comme s'il avait mené le round, alors que l'autre, ça fait une minute 30, euh, 2 minutes 30 qui qu est en train de mener c'est ces choses là qui voilà qui sont à revoir parce qu'en plus la, la boxe olympique c'est un sport important c'est un des sports où y a pu, ça fait beaucoup de médailles et du coup euh, du coup voilà il faut revoir euh, tout ça.
3: Quel serait le bon système pour toi Une comptabilisation avec les touches comme il y avait euh, lors des éditions précédentes Parce que moi, j'ai l'impression, je me souviens de, de Merster en 88 à Séoul contre le, contre le sud-coréen. Ça avait déjà fait un énorme scandale. Lui aussi, il était resté sur le ring. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui suit la boxe comme ça. Qu -ce, quelle serait la bonne solution pour toi moi, dans un box amateur Moi,
4: ça, sûrement, je ne suis pas un défenseur de la boxe au point puisque ça changerait euh, le point de vue de chaque boxeur. Du coup, il serait moins beau, et ce sera plus à boxer comme, euh, comment dire, furtivement, ça veut dire attendre, mmh. grappiller des points, la boxe, elle serait moins belle. Là, la boxe, on a de la chance, elle est, elle est belle, puisque il y a, vous dire, le public, ils aiment quoi Du chaud, il y a du sang, ça fait des chaos, c'est ça qu'on regarde la boxe. Pourquoi, euh, pourquoi rendre la boxe, euh, comment dire
1: en Calculatrice.
4: Calculatrice, et aussi mmh. euh, la rendre... Euh, jolie la, la, la romantiser en fait il ne faut pas que la boxe elle devienne quelque chose de, qui soit schématisé comme, un, comme une chorégraphie il faut que ça soit le plus naturel possible et je ne sais pas peut-être faudrait mettre plus d'arbitres ou mettre un... et la vidéo la tu vidéo crois, je ne sais pas après il y, y aura toujours des discussions où ils diraient ah non ils n'ont pas tapé ici ça ça
3: et... ouais, parce qu'il y aura, cas, toujours, y aura pour... toujours un arbitre derrière la vidéo de voilà
4: mais de toute façon ce qui serait bien c'est que pour ce qui est des coups de tête des 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 par exemple, des, je sais pas, des, des fois, il y a des anti -boxes. Par exemple, moi, j'avais boxé euh, au, au, au jeu européen en demi-finale. J'ai pris un coup de tête contre l'Allemand. Je suis tombé dans les pommes. Je me, je me relève, je me fais compter. Et l'arbitre ne dit rien du tout à, à l'Allemand. Ça veut dire qu'il croit que je me suis pris un coup. Et moi, tout le public... Et, on regard, et après, je repars dans le coin. Et... En fait, l'arbitre, il, il, il m'a compté comme si je m'étais pris un, un, un coup et j'étais tombé KO. Mais imaginez que je ne me serais pas levé. Ça veut dire que j'aurais perdu ma demi-finale. Vous vous rendez compte euh, en fait, de, la, de la situation C'est oui. vraiment grave. Ce serait bien qu'il y ait aussi la vidéo et, et au moins, ça nous éviterait ce genre de choses. Mais moi, je suis de mon expérience, je ne saurais pas dire quelle est la meilleure solution. Je pense qu'il y a des personnes mieux placées, par exemple les entraîneurs et tout, qui auront, qui auront un meilleur point de vue.
3: Et... Est-ce qu'il y a eu d'autres. Deux... Alors, nous, évidemment, on a beaucoup focalisé sur ton, sur ton cas. Nous, quand je dis nous, c'est les, les Français, évidemment, et sur ce qui s'est passé pour les, les boxeurs et les boxeuses français. Mais il y a eu d'autres polémiques à Tokyo, d'autres délégations qui se sont plaintes. Est-ce que tu as eu des échos Est-ce que tu as vu des choses ben,
4: J'ai vu des boxeurs qui, qui protestaient certains combats. Après, moi, je ne voudrais pas m'en mêler parce que j'ai déjà mon combat à mener. Je ne peux pas être sur tous les fronts. Déjà que j fait le... quand j'ai perdu, là, fin, quand, j perdu parce que quand je me suis fait voilà, disqualifier et me faire perdre injustement, c'était mon combat. C'était celui de mes coéquipiers parce que mes coéquipiers, aussi... on était tous des chances de médaille. Avait... Ce qu'ils disent toujours la boxe France... en France quand ils perdent, eh, ben, ils disent que c'est mm -hmm. au vol. Mais non, franchement, tout, tout le monde a vu, euh, toutes les personnes qui ont assisté au combat qui connaissent la boxe ou qui ne connaissent pas, ils ont vu qu'il qu y a quelque chose qui n'allait pas. Et je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Ça m'a fait chaud au cœur et j'ai vu qu'en fait, euh, j'étais pas tout seul quand je montais sous le ring, qu'il y avait toujours euh, des gens derrière moi. Et ça me rend vraiment fier.
1: C'est quoi la suite pour toi, euh, court, moyen et peut-être plus long terme, on va dire dans trois ans, par exemple, avec les prochains jeux
4: Voilà, donc, comme je disais, euh, le... ça dépendra des propositions. Euh. Là, pour l'instant, euh, si on me propose de, de faire Paris, je serai toujours partant. Donc, euh, j'ai toujours une vengeance. Je voudrais, je veux minimum euh, le bronze, cette médaille. Parce que le, les faire les Jeux Olympiques, c'est une quête pour chaque sportif. Tu peux être, euh, tu peux être champion du monde en, en pro, avoir toutes les ceintures, mais tu auras toujours cette envie d'avoir la médaille olympique. Et moi, cette, cette option, elle est, elle est toujours, euh, toujours à considérer. Mais sinon... Euh, Là, je vais prendre un peu de repos, étudier toutes les propositions et passer ben, pro. Parce que là, c'est le meilleur moment. Là, il faut que je m'exprime. Tout le monde a découvert Mourad Aliev, et, et voilà, là, je vais, je vais montrer au monde entier qui je suis et faire une carrière euh, pro. Et, et, voilà. et en plus, nous, on a de la chance, on peut revenir euh, pour faire les Jeux. Mmh. Les Donc, euh, c'est parfait, quoi.
3: Morad, Mourad, avant de te laisser, je voudrais que tu, nous, tu aies une histoire euh, un peu atypique. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, euh, comment tu es arrivé en France, comment tu es venu à la boxe, euh, parce que je ne suis pas sûr que le grand public... Euh, voilà, bon ben,
4: si, 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 si j'ai été aussi euh, voilà, énervé et, et quand, quand j'ai vu la décision, c'est que ce n'est pas 4 ans en fait. Ça fait pas 4 ans que je prépare les jeux, c ça fait depuis tout petit, depuis toute ma vie. Moi, comme vous le savez, je suis arrivé en France euh, à 6 ans. Je suis en France à 6 ans, avec mes parents. J'ai grandi ici, donc euh, mon pays c'est la France. Euh, je représente la France au jeu, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas n'importe qui qui représente la France. Pour représenter la France, il faut déjà être le meilleur. Faire des tournois, se faire repérer, faire des sacrifices et après avoir la chance de se faire représenter, par, euh, que l'entraîneur le, te sélectionne pour représenter la France. Faire un tournoi de qualification que tu n'es même pas sûr de gagner et après aller au jeu. Donc euh, moi, donc, comme je disais, je suis arrivé en France à 6 ans, j'ai grandi ici, J'ai fait toute ma vie elle est ici, tous mes amis ils sont là, ma vie elle est là, j'ai grandi, après euh, j'ai été naturalisé à mon goût tard, mais bon, faut... voilà, c'est chacun à son destin. Moi j'ai été naturalisé à 22 ans, à 23 ans je rentre en équipe et à 24 ans je suis numéro 1, ça veut dire à partir de 24 ans, c'est là qu'il commence le haut niveau pour moi. Avant ça, il y avait, avant ça, je faisais des combats, je faisais tous les combats dans la région. J'étais numéro un dans la région. On me d'aller boxer là, là, j'allais tout le temps, je défonçais tout le monde. Et Tout le monde est au courant, tout le monde sait. Et voilà, j'étais toujours là, toujours là. Et dès que j'ai été français naturalisé, ben, l'équipe voilà, de France m'a appelé. Il y avait déjà un numéro un. J'ai fait mes preuves, j'ai boxé, j'ai boxé, j'ai boxé. Je me suis entraîné comme un dingue. Et finalement, quand j'ai eu la première place, j'ai fait vice-champion d'Europe. Et de là, ils ont vu le potentiel. Du coup, ils m'ont sélectionné. Et voilà, aujourd'hui, c'est une très belle aventure. Je suis très, très content de, de vivre ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est d'énormes sacrifices, mais voilà, je pense que ça en vaut la peine. Comme on dit, c'est des années de sacrifices pour quelques secondes de gloire. Et, mmh. et ça, je pense que ceux qui font ces sacrifices peuvent le comprendre et... Que ce soit dans le sport ou autre chose. Il n'y a pas que dans le sport qu'on fait des sacrifices. Dans, dans la vie de tous les jours, on fait des sacrifices, on fait des concessions. Et c'est ce seconde-là qui nous. C'est nos moments de gloire. Et moi, moi j'allais avoir ma médaille, là. J'étais là, j'allais. Je savais que je, pendant que je boxais Clark, je mettais des coups dans sa tête, je, je coupe les deux arcades. Je regarde, c'est moi qui vais prendre la médaille. Et là, l'arbitre, il m'arrête. C'est quoi Je ne peux être que énervé.
1: Merci, merci Mourad. Euh, avant merci de tout citer, beaucoup. je sais que Cyril voudrait bien essayer un petit round entre <rire> toi pour se tester à la boxe. Je ne sais pas si vous, mais on va filmer, on revient voir ça. Ah,
0: je ne suis, suis pas sûr, je suis pas sûr. Je suis en vacances, je suis en vacances. Ah, bah, bah, moi aussi, <rire> ça tombe oh, mais... <rire> bien.
1: Moi, merci beaucoup, c'est très très, merci très sympa. Merci, 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 merci beaucoup Morad. de m'avoir reçu. Prenez soin de vous. Dernière partie de cette émission, une partie un peu spéciale parce que vous avez pris l'habitude qu'on aille regarder vers demain, mais on a envie de parler d'aujourd'hui parce qu'il s'est encore passé de belles choses dans le sport collectif français. Euh, les filles du honte se sont qualifiées pour la demi-finale et c'est fantastique. Pour parler de ça, nous sommes avec Noji Alem Miaro et FX Raleigh qui étaient aux commentaires. Comment allez-vous Bien, j'imagine.
5: On va très bien. FX, comment vas-tu
6: <rire> C'était fantastique. On s'est régalé. C'était énorme.
1: Alors, racontez-moi un, racontez un peu le parcours de cette équipe qui a eu beaucoup de mal pour démarrer, et puis on a eu l'impression qu'il y a eu le Brésil, et puis après c'est parti, et on a l'impression maintenant qu'il n'y a plus de limite.
6: Oui, c'est ça exactement. On a, on a beaucoup douté sur les premiers matchs, et puis il euh, y, y a eu un déclic, c'était le dernier match de poule. D'ailleurs, le match où l'équipe de France féminine a, a arraché sa qualification, il fallait absolument gagner contre les Brésiliennes, mais euh, lors des matchs précédents, elle plusieurs fois, elles sont pas passées loin de la, de la victoire contre la Russie. Il y a eu une défaite d'un but contre la Suède. Euh, il y a eu ce, ce penalty raté euh, à la dernière seconde par Grace Zahadi et qui s'est conclu par un match nul. Donc, on sentait qu'elles étaient pas loin, mais il y avait surtout quelque chose qui manquait. C'était une âme dans cette équipe. Et euh, contre le Brésil, on a commencé à retrouver euh, cette joie de vivre, cette joie d'être ensemble. Euh, il y a eu cette farandole en, en fin de match qui a montré que voilà, que les filles s'entendaient bien, qu'il n'y avait pas de problème d'ego dans ce groupe et que tout le monde euh, était, euh, était plutôt content d'être là. Et puis, il y a eu ce match aujourd'hui où, euh, avec Noji, bah, on a vécu un très, très grand moment parce qu'elles ont pris le match dès le début euh, à leur compte. Elles n'ont jamais lâché leur proie et à l'arrivée, ça fait cette défaite de cette victoire de 10 buts où tout a été parfait avec une très grande amende Neno et un... Un... un jeu collectif retrouvé. Noji, c'était parfait
5: oui, c'était parfait. Je pense euh, que FX a dit euh, le plus important. Je vais rajouter le fait qu'on a aussi bien de manière offensive que défensive été au rendez-vous. Et ça, ça a été euh, vraiment important. Et euh, ça a favorisé aussi les arrêts d'Amandine parce qu'on euh, l'a vu, euh, Béatrice Edvige a été très agressive à jouer un rôle très important en défense. Les, euh, le Pays-Bas, on a eu l'impression qu'elles étaient assez étouffées. Elles ne trouvaient pas de solution et... Euh, au fur et à mesure du jeu, eh bien, voilà, l'équipe de France déployait son jeu et euh, nous, on s'est régalé en fait, on s'est tout simplement régalé parce que FX l'a dit, depuis le match contre le Brésil, ça y est, on retrouve les joueuses, on retrouve la dynamique, on retrouve le, le jeu. Proposé par cette équipe de France. C'est un jeu qui est très engagé. Qui, euh, ben Des fois, on a des petits gabarits, on a des filles qui ont une belle vélocité et euh, elles ne gagnent que parce qu'elles jouent ensemble, parce qu'elles jouent collective. On n'a pas une joueuse, une seule joueuse qui pourra prendre toute la compétition euh, à bras le corps et le mener. Notre équipe de France, c'est une équipe de France qui doit jouer euh, solidaire pour pouvoir avoir des, des résultats. Et euh, là, on est en train de retrouver ce petit quelque chose qui leur manquait.
0: La demi-finale, c'est contre la Suède, euh, novice à ce niveau. Est-ce que c'est euh, qu -ce, est quoi l'objectif final euh, désormais de cette équipe Est-ce que c'est d'aller chercher l'or ou est-ce qu'il euh, faut, faut rester mesuré Elle bah, fait match nu le premier tour. Ouais.
5: Ouais, là, il n'y a plus rien qui va les arrêter en fait. Je pense que là, elles sont en train de vivre les choses match après match. Quand on est au JO, on ne fait plus de compte. Donc, euh, quel, quel que soit l'adversaire que l'on va rencontrer, on va étudier euh, cet adversaire et faire euh, vraiment. Euh, tout mobiliser pour que pour gagner euh, les demi-finales et puis après aller le plus loin. Et si ce n'est pas le cas, tout remobiliser pour faire la petite finale. Donc on n'est pas dans des, des comptes d'apothicaire apo, aujourd'hui, on est vraiment sur euh, OK, profitons aujourd'hui de cette victoire, profitons de ces demi finales Puis après on a vu cette joie exploser, et euh, dès ce soir, récupérons, dès demain, on prépare l'adversaire et on y va.
6: Elles sont déjà tournées vers ce match. Coralie Source. la capitaine de l'équipe de France, est passée au micro juste après le match. Et elle disait Nous, on a une revanche à prendre contre la Suède. Oui, on, on a fait match nul, mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Et elles sont déjà, comme l'a très bien dit Noji, tournées vers cette, cette demi-finale. On a commenté également le match de la Suède juste avant le match de l'équipe de France, tout à l'heure avec Noji LM. Et on en a retenu pas mal de choses, mais finalement, elles ont mis une claque à la Corée du Sud. Il n'y avait pas grand-chose en face, mais ça reste, collectivement parlant, hyper fort, la Suède. Il n'y a pas de joueuses qui se détachent, il n'y a pas de méga star dans cette équipe, mais dans les buts, il y a des très bonnes gardiennes, dont une, notamment Jessica Rideux qui est juste énorme depuis le début de la compétition, c'est la meilleure gardienne du tournoi, euh, et, euh, et il n'y a pas de, de grandes stars qui, qui, qui sortent du lot, donc ça va être un, un bel affrontement, et puis comme l'a dit Cyril, elles sont novices à ce niveau-là, donc euh, nous, on a l'expérience de Rio, on était, on avait passé les demi-finales, on était allé jusqu'en finale avec les filles, donc euh, pourquoi pas rééditer cet exploit-là, mais en tout cas, ce, ce, ce tournoi, il est il est beaucoup mieux parti. Elles ont un peu eu une phase de poule en miroir. Elles ont commencé par une victoire, d'un petit but contre la Hongrie. Et puis, elles ont fait défaite, match nul, défaite, revictoire. Et là, elles enchaînent une deuxième victoire. De, de, elles enchaînent une deuxième victoire. Et là, elles sont lancées. Maintenant, j'espère qu'il n'y aura personne pour les, pour les arrêter.
1: C'est un tremplin ton miroir, ça démarre de haut, ça descend et hop, l'élan est pris, et ça va jusqu'au bout maintenant. C'est ça. Euh, Demi-finale vendredi donc, et euh, déjà bah parce qu'on a eu des superbes équipes de sport Sportco. Enfin, pour le hand, on est habitué, mais demain évidemment, il y a les hommes en handball. France-Egypte, eux aussi, on a l'impression que ce n'est pas une autoroute, mais c'est bien parti quand même. Ça pourrait devenir, il faut le dire, la, pro... la première équipe à jouer quatre finales olympiques de suite. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est assez dingo. Donc France-Egypte on peut le dire sans trop se mouiller que les Français sont largement favoris.
5: Mais qu'il faut se méfier. Voilà. Ouais, il faut vraiment se méfier. On a vu euh, le Bahreïn, euh, une équipe complètement atypique qui euh, certes a été éliminée euh, très clairement par la France, mais on a, euh, pendant les Jeux, des équipes qu'on n'a pas l'habitude forcément de rencontrer quotidiennement, qui de, ne, ne jouent pas de la même manière que le handball européen euh, traditionnel. Donc, il va falloir se, euh, se méfier de cette équipe euh, égyptienne qui... Euh, bah, mérite hein, aussi euh, sa place, vu qu'elle a, elle a réussi à l'avoir. Logiquement, si on prend le palmarès de l'équipe de France et l'Égypte, très clairement, on est au-dessus. Mais le sport, il a toute sa spécificité, c'est que le, dans le sport, tout est possible. Donc, euh, il va falloir bien préparer ce match-là. Ce qui était bien, et on l'a vu avec FX, c'est après le match, à la mi-temps du match contre le, le Bahreïn, et après le match, les joueurs étaient déjà en train de parler tactique, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui n'allait pas. Donc, en laissant déjà euh, le, le pas en avant, déjà programmé à, à essayer de, de produire le, le meilleur handball possible, mais euh, il faut vraiment être vigilant. Mais logiquement, vous avez raison, euh, le match euh, France-Égypte des garçons est plus clairement visible que le match France-Suède des filles.
6: Alors Maxime, tu disais largement favori. Moi, j'enlèverais quand même le largement. Parce qu'il que,
1: faut rappeler aux gens que l'Égypte, c'est une culture de handball depuis Bien sûr, très longtemps. Pour les gens qui ne connaissent pas le handball, c'est une fait. grande équipe de handball, une grande équipe africaine de handball.
6: Et euh, le dernier d'ailleurs championnat du monde a été organisé en Égypte. Et je reviens sur un match qui a marqué les esprits parce que c'est peut-être le plus beau match des, je sais pas, des deux, trois dernières années, peut-être un peu plus. Il pour... euh, y a eu ce Égypte-Danemark ce euh, qui a vu les futurs vainqueurs de l'épreuve être emmené en prolongation euh, un match complètement dingue si vous pouvez le regarder avant de ce, ce, de cette demi-finale demain contre les Français ce, ce Danemark-Égypte il est complètement fou ils perdent d'un but 39 à 38 ils accrochent les, les, les Danois les Danois qui ont finalement euh, ensuite euh, rejoint la finale et remporté le, le titre planétaire donc attention l'Égypte c'est une grosse grosse équipe c'est la meilleure nation africaine c'est la nation qui monte euh, moi j'étais persuadé qu'ils allaient battre les Allemands euh, en quart de finale et ils ont des, ils ont des super bons joueurs Notamment Yaya Omar, qui est un joueur qui évolue à Vesprem depuis quelques saisons, qui est, qui, est, qui, est, qui est super bon. Ils ont quelques joueurs passés par la France également. Le pivot Mamdou, qui est passé par par euh, Aix et Montpellier, si je dis pas de bêtises, et qui ça. évolue aujourd'hui à, à Bucarest. Donc il y, y a un collectif, qui a un très bon gardien, Karim Amdawi aussi, qui euh, qui reste sur un très bon quart contre contre l'Allemagne. Donc euh, voilà. Mais je pense que les Français sont prévenus. Hein. Ils, ils vont pas les prendre de haut, ça c'est une certitude. Ils se rappellent de ce match contre, contre les, les Danois. Et euh, mais voilà, c'est pour ça. J'aurais juste enlevé largement dans ta dans ta phrase.
1: C'est toi spécialiste. Moi je suis l'optimiste. <rire> Alors. Mais je le suis aussi.
6: Hein. Franchement, ouais. je, je les vois quand même. Euh gagner contre l'Egypte mais euh, il va falloir faire très très attention comme l'a, la souligné Noji
0: Alors pour... euh, Cyril tu avais quelque chose ouais, Peut-être un petit mot sur les, les trois experts historiques qui restent dans, dans cette équipe Karabatic, Gigou et, et Abalo euh, c'est quoi leur rôle maintenant dans cette équipe de France 2021 On a un peu abandonné l'appellation les experts parce que c'est une équipe qu'on a définie en reconstruction ces dernières années c'est quoi leur tournoi jusqu'à présent et quel rôle ils jouent dans cette, dans cette sélection bleue
5: alors, leur rôle, euh, marquer des buts, <rire> bien défendre, gagner. <De> faire gagner. <rire> <De> faire gagner. <rire> non, ils ont un rôle important parce que ce sont les anciens, c'est ceux qui connaissent euh, les, euh, les Jeux olympiques euh, parce qu'ils en ont joué plusieurs. Euh, pour moi, ben, Guigou euh, est le capitaine, donc il a un rôle euh, de fédérateur, il a un rôle d'expertise aussi et ça, on pourra pas leur enlever. Euh, Lucho, Lucas Ballot… Euh, j'ai pas envie de leur donner un rôle particulier parce ouais. que en fait, euh, quand on voit l'équipe de France masculine évoluer, euh, je pense à des Rémi à des Dika même, qui euh, franchement prennent euh, vraiment euh, leur rôle à bras le corps. Des Quentin des euh, Desca qui euh, malheureusement euh, est blessé, ils ont tous joué quelque chose de particulier. Et même si avant on pouvait parler des experts parce qu'on avait vraiment euh, un vivier de, de handballers qui était hors norme, aujourd'hui c'est une équipe qui se reconstruit. Mais euh, là, franchement, elle est en train de euh, de nous montrer un très beau handball. Donc, je pense que de temps en temps, euh, les anciens vont montrer un peu le chemin aux jeunes. Et encore, des fois, on a l'impression que les jeunes connaissent un peu le chemin. Donc, peut-être que c'est euh, faire un peu euh, descendre la fougue peut-être de certains ou l'hyper-excitation parce que c'est les Jeux. Donc, euh, partager des expériences. Mais, euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a, on a cette équipe de France qui euh, a eu des moments difficiles. Il ne faut pas se mentir. Quand Guillaume Gilles a pris... Euh, après le, le, le coaching de l'équipe de France, et bien, il y avait des anciens, il y avait des nouveaux. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils arrivent à faire équipe. Très clairement, ils, sont, ils ont trouvé leur équipe. À, on ne va pas les comparer aux experts. J'ai l'impression que c'est une nouvelle équipe qui est là, qui a trouvé son identité, qui nous montre à chaque fois, match après match, qu'elle s'impose, qu'elle impose son jeu. Donc, euh, pour moi, ces trois-là, euh, ils sont des joueurs dans une équipe avec leur expérience et leur expertise.
6: C'est un peu la dernière danse hein, de ces ouais. trois monstres, euh, Luca Ballot, euh, Nicolas Karabatic et, et Mika Guigou. Euh, Lucas Ballot, a priori, ça va être la fin de sa carrière, euh, sauf s'il trouve un autre club, parce que là, il n'a plus de club. Il a terminé la saison à Elverou mais euh, et il n'a pas, pas de contrat. Mika Guigou, il a prolongé, lui, euh, d'un an à, à Nîmes, mais c'est vrai que son histoire avec l'équipe de France, elle se termine. C'est peut-être son dernier tournoi olympique, c'est quasiment sûr même. Il ne va pas attendre Paris 2024 pour, pour jouer un autre tournoi. Et puis, euh, Nicolas Karabatic, il faut voir d'où il revient quand même. Hein. Ouais. Parce que ouais. il se fait cette rupture des croisés à, à 36 ans au mois d'octobre dernier. Il revient euh, fin mai, je crois, contre Saint-Raphaël. et là depuis deux matchs, il est comme ça, formation forma dante et euh, il va terminer, je pense, en trompe cette, euh, ce, ce tournoi olympique. Il a été très bon lors du euh, lors du quart. Il avait été très bon lors du dernier match de, de poule. Donc, euh, mais après, il y a aussi une donnée importante. On parlait de ces vieux briscards là, mais euh, Nedim Remili, qui a seulement euh, 26 ans. C'est peut-être celui qui parle le plus sur les temps morts. Et ça montre quand même que, voilà, même si c'est Guigou qui porte le brassard de capitaine, euh, après c'est aussi une façon de faire. Guillaume Gilles, qui a été nommé en 2020, euh, il laisse beaucoup la parole euh, aux joueurs. C'était un peu la méthode Honesta où. Euh, où euh, bah, allez-y, débrouillez-vous. Moi, je vous surveille un peu sur l'entraînement, mais dès qu'il faut monter au créneau, c'est à vous un peu de prendre vos responsabilités. Et Guillaume Gilles, moi, je suis quand même content que ce tournoi se passe bien pour, pour l'équipe de France parce que ça lui apporte un petit peu de crédit aussi à lui. Il a été tellement décrié au tout début. On disait, ouais, il prend aucune décision, il laisse faire ses joueurs, il ne se passe rien, ils prennent des joueurs euh, qui n'ont qui, qui ont pas le niveau pour être en équipe de France. Tous ceux qui ont été pris, là, ils ont super bien joué depuis le début du tournoi. Desca, c'est un peu le point noir, mais euh, j'espère qu'il va revenir pour la demi-finale. Euh, c'est passé contre le Bahreïn, parce que voilà, on avait une force collective et beaucoup plus de rotation que, que notre adversaire. Mais si on peut le retrouver pour la demi-finale, ça va être important. Il était à 24 sur 25 depuis le début du tournoi quand même. Donc, euh, Mais il euh, n'y a pas que les vieux Briscard dans cette équipe comme, euh, comme on l'a vu. Et Nedim Remili, du haut de ses 26 ans, euh, c'est clairement le futur de l'équipe de France. Quoi.
1: 24 sur 25, c'est plutôt pas mal. Ouais, pas mal. On va voir si vous êtes aussi précis euh, que. Moi, je vais vous demander de vous mouiller pour la fin de cette émission Oula. une médaille par, euh, <rire> par genre homme-femme. Vous misez sur quoi Et moi, je dis or, or. Allez, hop.
5: Pour les équipes, nos deux équipes de France ouais, ouais. Bah, c'est euh, On ne va que leur espérer euh, l'or. Ça, c'est euh, certain. Alors, se ce mouiller, est-ce que ça, c'est se ce mouiller que d'espérer l'or pour euh, nos deux équipes de France Je ne pense pas. Après, euh, si euh, très clairement, si on peut ramener pour les deux équipes de France une médaille d'or et une médaille d'une autre couleur, pour moi, on aura fait un super chemin. Alors, si on ramène deux médailles d'or, là, c'est juste fantastique et ça serait historique, non seulement parce que les deux équipes de France auraient pour la première fois remporté lors des mêmes Jeux Olympiques une médaille d'or et ça serait la première médaille d'or pour les filles.
6: C'est quand même la deuxième fois de suite qu'on place quand même nos deux équipes en demi-finale, en hand. Il y a cinq ans, on les avait même placées toutes les deux en finale. C'est simple, il reste deux matchs. Pour être médaillé, il faut gagner au moins un des deux matchs. Exactement. Voilà. Donc, euh, chez les messieurs France-Égypte en demi, ça peut passer. Euh, Suède-France, chez les filles, ça peut tout à fait passer. Euh, voilà, chez les garçons, le Danemark. Euh, Est-ce que le Danemark est au-dessus sur, sur ce que la France a montré depuis le début du tournoi, je ne suis pas forcément persuadé. Ils ont des super joueurs. Mais, mais euh, voilà, ça reste l'équipe de France, double championne olympique, médaillée d'argent à Rio. Chez les filles, oui, il y a les Norvégiennes. Mais euh, les Françaises, si elles jouent comme, euh, comme elles ont joué contre les Pays-Bas, qui ont terminé deuxième du groupe derrière la Norvège euh, dans quatre jours maintenant en finale, si elles arrivent à passer l'écueil suédois, franchement, tout est, tout est permis. Tout espoir <rire> est possible. Et euh, si on termine ce tournoi olympique avec deux médailles d'or, Maxime, je ah. t'offre le maillot de ton choix.
1: D'accord, très bien, ben, c'est entendu je, Et je si retiens. tu veux le
6: maillot de l'Angola ou de la Corée du Sud ah. ou, euh, ou du Bahreïn ah ben, Plus c'est
1: exotique, plus je suis content donc,
6: eh ben, écoute, on y Ça sera avec grand plaisir euh,
1: Là c'est moi qui vous remercie euh, Nos euh, Cyril merci. et évidemment Laurent euh, Merci d'être venus euh, dans cette émission euh, L'Olympique c'est fini, euh, les Jeux Olympiques, ça continue évidemment sur Eurosport en intégralité, sans pub, sans coupure, sans rien euh, bah, Soyez nombreux jusqu'à la fin de ces Jeux C'est bientôt fini, donc profitez-en Salut
6: au, revoir.
4: Au revoir. Planning for your next trip?